0: Марафонец, марафонец. Подкаст Марафонец. Ватсап, бегуны. Или как я люблю говорить, привет, привет, мои дорогие. Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, а также тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Данный выпуск записан в школе радио и телевидения на Шабловке. А меня зовут Максима Риткин, и мы начинаем. Спонсор этого выпуска Cartilox, биологически активная добавка для поддержания здоровья суставов от фармацевтической компании Dr. Redis. Основа Cartilox — 10 грамм пептидов коллагена, который входит в состав хрящевой ткани. Его дополняют куркумин, гиалуроновая кислота, экстракты басфелии и черного перца. Такой состав способствует повышению устойчивости суставов к нагрузкам и восстановлению хрящевой ткани. Картилокс удобно принимать один раз в день. Бегать можно долго повышая свои результаты. Если заботиться о состоянии суставов, ведь даже если вы не бегаете марафоны, как наш сегодняшний герой, важно помнить про профилактику. Заказать Cartilox можно со скидкой 15% на Яндекс.Маркет по промокоду Cartilox15 до 31 декабря. Ссылка на продукт и промокод в описании подкаста. Сделайте подарок своим суставам к новому году. А сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Чемпионка России, победительница Кубка Европы, участница Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, специалист по технике бега, а также квалифицированный тренер и руководитель бегового клуба Run Up Елена Орлова. Елена, здравствуй. Привет. Скажи, каково это жить вот с таким большим перечнем достижений, участница Олимпийских игр, тем более 2012 года?
1: Ну, у меня такая психика, что я стараюсь не думать о том, что было в прошлом. Стараюсь быть в сегодняшнем дне, и каждый день тем, чем я занимаюсь, у меня получается как с нуля. То есть я стараюсь, ну, понятно, что есть опыт, есть там бэкграунд, которым я пользуюсь именно в тренерской деятельности, но во всем остальном у меня каждый день, это «Привет день». Хорошая мотивация. Что-то, что мы еще не знаем, что-то, что нас сейчас сегодня ждет, и мы тоже этого не знаем. Какие-то задачи, которые надо преодолеть, и я не знаю, как их преодолеть. Поэтому у меня каждый раз это «Привет, я Лена, мне столько-то лет, и что-то есть, что-то я знаю, что-то я не знаю, поэтому каждый день работаю, учусь».
0: Круто. Это можно взять на заметочку, как просыпаться, как начинать свой день, чтобы не терять мотивацию для тренировок, например. Кстати, как возобновить мотивацию так тренировкам? Как заставлять себя каждый день тренироваться, выходить на пробежку, особенно сейчас, зимой, когда температура падает, когда снег лежит, когда лед мешает бежать?
1: Ну, давай сразу определим мотивацию кому, потому что так как мы с тобой вот как раз до подкаста буквально пять минут <laughs> познакомились, <laughs> и ты мне рассказал про себя, и ты заявил себе как ну, профессиональный спортсмен, а есть любители. И вот есть профессиональные спортсмены, у них мотивация, есть любители мотивации. Про кого будем говорить? Давай про любителей. Давай про Их любить. больше. Отлично. А их, правда, больше. <laughs> Про любителей. Ну, мотивация, конечно, такой момент, как любят все психологи говорить, что она должна быть истинная. И на самом деле самый первый шаг ⁇ это не искать мотивацию. Ну, как все говорят, вот, там, выходи на спорт, начинай заниматься, ищи мотивацию. А самый первый, наверное, просто, ну, что помогает выйти, это действие. Uh, и первые действия, которые должны быть сделаны, это вопрос, для чего тебе это. Ну, зачем uh-huh. тебе это, для чего тебе это? Uh, конечно, ответы приходят сразу первые, практически у всех одинаковые. Это там выбежать марафон из трех, пробежать свой первый полумарафон, хочу десятку, там хочу похудеть. Ну, то есть такие вот ну, достаточно основные простые истины. А, но а, я стараюсь, ну, по крайней мере, в своей да, тренерской деятельности а, копать дальше. Вот, потому что просто похудеть и просто выбежать марафон из трех это достаточно поверхностные мотивации, которые люди, когда сталкиваются с объемом тренировок, с регулярностью тренировок, с погодой, uh-huh. а, с какими-то, я не знаю, там, а, тренерским, как то правильно сказать, институтом, я не знаю, тре- институтом тренеров, которые тоже всегда что-то хотят от любителей, а, то у всех, ну, по-разному происходит дальше их вектор. Поэтому я бы копала глубже. Окей, похудеть, для чего похудеть? Mm-hmm. Ну, что даст, если ты похудеешь? Там пробежишь марафон из трех. Хорошо, что тебе даст, если ты пробежишь марафон из трех? А, дальше идет следующий пласт ответов. Это то, что я не знаю, там я буду круче выглядеть в глазах своих сотрудников, там, я не знаю, не на меня, там у девушек, на меня будут обращать внимание мужчины, копаем дальше, ну хорошо, смотрят на тебя все мужчины, уважают тебя сотрудники на работе, и что дальше? И здесь на самом деле третий пласт такой обычно, который всегда вскрывается, это здоровье, просто чувствовать себя хорошо, чувствовать энергично, и ну, быть, наверное, в тренде жизни, скажем так, Да, сейчас бег это тренд Ну, мы даже берем не бег Именно как тренд жизни А есть всегда в в какие-то времена Ну, в жизненные, скажем так, циклы Всегда есть тренды любые И тренд Ну, жизнь очень сейчас меняется быстро Все это видят Сейчас постоянно меняются события В которых надо быть и конечно же то есть ну не хочется оставаться не, <laughs> не хочется узнать через полгода что оказывается надо было полгода назад сделать что-то и вот если бы ты это сделал ты бы стал миллионером ну или там совладельцем своей компании а не просто сотрудником ну условно и да хочется быть в тренде и чтобы быть в тренде надо двигаться Надо двигаться, надо быть энергичным, надо быть здоровым, надо быть активным, не только физически, но и сознание. и всю эту историю, конечно, надо раскачивать, то есть сама она по себе не раскачивается, и, наверное, бег – это один из способов, ну, в целом, я за все циклические виды спорта, ну, я вообще за спорт, да? но я не говорю там только бег, понятно, что велосипеды велосипед, и плавание, и лыжи, но вот мы же рассматриваем сейчас только бег, да. а, бег, ну, для нас он более доступен, другим мы стараемся объяснить, что он правда доступный вид спорта, и, наверное, бег, он помогает зарядить день, то есть и тайминг дня, и цели, и задачи, и решение вопросов, и когда человек начинает разворачиваться в эту сторону, смотреть, uh-huh. и понимаешь, что, ага, а если я побегаю 30 минут в день, так у меня день-то по-другому пойдет. Тогда уже мотивация конечно, становится больше. Естественно, это не исключает того, что мы берем, ну, скажем так, некую искусственную мотивацию. Искусственная мотивация у нас тоже существует. Это в виде покупки слотов на забег, вступление в беговой клуб, чтобы там, не знаю, была мотивация комьюнити, какого-то графика, режима. А, это какие-то тренировочные планы, ну, когда люди там индивидуально от тренера берут, либо групповые. То есть это такая уже, не, не, скажем так, некая искусственная мотивация того, что есть какой-то график определенный, его надо выполнить, есть дедлайн, есть тайминг, ну там забег, да, например, ну, да. купили слот, там через полгода марафон. Тоже все со ну, мной через три месяца, через месяц, <сих> понимаешь, что бежать-то надо. Надо тренироваться вот, выходить. Надо тренироваться, да. И это у нас уже такая более искусственная мотивация, которая тоже хорошо помогает а, и тоже дает очень хороший импульс. Это мы пролюбители.
0: Это мы уже как-то очень глубоко в философию потом уходим, когда начинаем говорить про а, внутренние твои желания, зачем тебе этот бег, вообще зачем я выхожу на эту тренировку, когда мы переходим эту ступень кому-то что-то доказать. Прям с собой, когда начинаем разговаривать, для чего мне это дальше, когда ты, например, пробежал какой-нибудь старт. Ты помнишь вообще свою мотивацию до Олимпийских игр, какая у тебя была? Зачем ты тренировалась? Зачем ты выходила на соревнования, побеждала?
1: Ну, конечно. Ну, опять же, да, у всех, у каждого своя мотивация. Вот. Если ты говоришь, что мы уходим в философию, да, это я, Елена Орлова, и я за то, чтобы уходить глубже. А, меня называют тренером-психологом. Я не психолог, у меня нет психологического образования, вот, и я не работаю психологом, <с- 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 я не тренер-психолог, но, наверное, в неком роде коуча, это правда. А, и мне нравится, мне просто нравится видеть горящие глаза людей, когда они действительно, они такие, а, точно, я же на самом деле вот этого хочу. И мне нравится, когда вот они прям заряжаются, эти мы идут уже, вы вот, знаешь, по какому то верному пути, а, не по а Что касаемо меня, но ну, у меня очень интересная история со спортом. Я не из спортивной семьи. Mm-hmm. Как многие думают, что там ну, спортсмены, спортивная семья и вот это все детство в спорте. Нет, у меня совершенно кардинально другая история. У меня все детство, молодость, юность прошли достаточно успешно. Я гуляла, отдыхала, училась. Да, у меня были друзья, у меня была дача. У меня, в общем, было все, как у всех совершенно обычных людей, не занимающихся спортом. Вот. Но был любительский спорт. В моем mm-hmm. понимании это был либийский спорт, как сейчас модно говорить. У нас многие сейчас спортсмены, они переобочивали не ну, выигрывают забеги и такие кричат. И, Нет, я не профессиональный спортсмен, я спортсмен-любитель. Но это
0: же дилемма большая, а как вот понять? Я, а вот я
1: подумала, да, а что мне не попасть спортсменом любить? И можно, а что мне нельзя, Ну, подумаешь, что на Олимпиаде было. Нет, на самом деле, ну, естественно, там я числилась в спортшколе, была в спортшколе, и, но я тренировалась у такого тренера, в таком, скажем так, настоящем, ну, по меркам сегодняшним, я считаю, это было любительский беговой клуб, потому что у нас была цель просто прийти потренироваться. А еще самое главное было попить чай. То есть, у нас тут вот вообще попить чай по тренировке, знаете, это прям было какое-то святое время, благодаря чему я росла в 90-е, а в Москве все мои сверстники гуляли как раз в то время по подвалу. То есть это было прям модное время времяпрепровождение, подвал, и на стадионе там пиво, я не знаю, что пили, курили. Вот. А у меня было вот по тренировке чай попить. Это,
0: кстати, неоднократно я слышал, что спорт в 90-х годах очень много жизней подростков спас.
1: Да. И в моем случае это было именно так, потому что я была очень коммуникабельная, я очень любила общаться, гулять, то есть меня прям вот хлебом не корми, дай погулять, и вот именно в этот период я попала к тренеру, который оказался, но он не был тренером, uh-huh. он работал на фабрике обуви, фабрика обуви распалась в 90-е, в начале 90 х и так как он на этой фабрике обуви он создал любительский клуб, фабрика обуви была, по-моему, где-то около Автозаводской, он создал просто любительский клуб, а он, им выделили поле от фабрики, баньку, ну прям такую, знаете, это для музыки, да, где сейчас стоит дом музыки. На этом месте была вот какая-то территория этой фабрики, и там приходили люди после работы, кто работал на этой фабрике. Потом эти люди сказали, а почему приходим мы, а можно будет приходить наши дети. Стали приходить дети. Когда фабрика распалась, с этому тренеру все как раз уходили. Тренеры, тренеры уходили в таксисты, в бизнесмены, uh-huh. а он пошел тренером работать. У него не было образования, но идти было некуда. И он подумал, ну, у меня тут пять детей, <laughs> вот. Ну, надо чем-то кормить. Да, надо чем-то кормиться. да. И в этот момент как раз тоже попала я именно к нему и его была цель просто чтобы мы собирались у нас никаких толком тренировок не было мы бегали кролики вдоль Кремля по набережной Москвы реки на Павелецком тренировались и все мы пили чай миленько да и он нам все время какие-то продвигал там философские. философские темы да откуда я философ там, что всё понятно. А, философские темы в этом же подвале у нас такой подвал был потом до музыки начали строить нас переселили в подвал был композитор Матецкий, это такой суперизвестный композитор, у которого записывались все, там, всякие Властошевский, Бела, ну, в общем, вся, вообще весь Бомонд, и вот у нас были соседние двери, мы пересмотрели всех звезд, ну, то есть, у нас там какая мотивация была, представляешь, мотивация, ты пришел, значит, посмотрел всех звезд из там с кем-нибудь мы дружили, там, знакомились, общались, ну, потому что они долго времени много проводили, у них там перекуры были, мы, конечно, с ними знакомились, плюс еще чай попить, еще тренажерка рядом была, <laughs> когда приходили ребята. Какое <laughs> да, удачное поэтому, место? Да, поэтому мотивация на самом деле была просто, знаешь, так скажем, комфортно тусить. Но а, что в моей жизни, наверное, ключевое случилось, почему я начала заниматься спортом? А, я была гиперактивным ребенком, очень гиперактивным. И один раз, я не помню, сколько мне было лет, наверное, 10 или 11 я увидела по телевизору картинку, как бежит женщина по стадиону. Я не знаю, что это было. Ну, может быть, какие-то игры сотрудничества, чемпионат мира, Европа, олимпийские игры. Ну, олимпийские вряд ли, потому что я потом высчитывала, в этот период не было олимпийских игр. Я увидела женщину, ну, но почему-то меня в голове щелкнуло и сказала, я буду там. Все, я буду там. По стечению обстоятельств потом оказалось, что я тренировалась у этой женщины. Она была... Это мой первый профессиональный тренер. Семья Епишин Сергей Дмитриевич и Подкопаева Екатерина Ильинична.
0: Ничего да, себе. Да,
1: это мой первый профессиональный тренер. Я все время ошибаюсь, тренер. <соценно> <соценно>, да, тренер. <соценно> вот. И по стечению обстоятельств, да, вот я как бы этой цели я достигла. То есть у меня такая была цель, я буду там. Но потом, в дальнейшем, конечно, ну, скажем так, попробовав профессиональный спорт, появились, ну, некие, наверное, амбиции, <соценно> желания ты сам спортсмен, и любители тоже многие это проходят, когда приходит вот этот задор, энергия, и вот этот кайф, адреналин, который не хочется, наверное, менять ни на что. У меня, конечно же, я училась не на тренера, но не в спортивном вузе, тренерское образование я получила уже после профессиональной карьеры, как второй выше, и у меня были варианты, куда я могу идти работать, опять же, я не из семи спортсменов, И у меня было было несколько вариантов, куда я могу пойти успешно тоже работать, ну, строить, по крайней мере, свою карьеру. Но вот я решила, я пошла за адреналином, да, наверное, что скрывать. (laughs) Я пошла за адреналином, как все спортсмены, то есть это нравится, это кайф, это любимое дело, ты этим занимаешься, и тебе приносит результат. Ну и в каком-то роде я это видела как хорошую такую бизнес-историю. Вот, потому что на тот момент я видела, сколько зарабатывают, как зарабатывают, и мне показалось, что это хорошее такое самоопределение а, в плане работы. Вот
0: какая-то безумная история твоей мотивации, потому что не у каждого она сейчас может так повториться. Люди просто приходят в беговой клуб, находят единомышленников и вместе с ними выходят на тренировки. А у тебя ну, прямо... Мы и... говорим,
1: ну, понятно, но мы же говорим про любителей. Любители, естественно, это у них э, такой возможности нет, наверное, с помощью спорта зарабатывать деньги. Когда мы говорили обо мне, естественно, мы говорили о профессиональном спорте uh-huh. и переход в мотивацию профессионального спорта. Ну и, наверное, давай так, каждый хочет стать чемпионом мира, олимпийским играм, вот ты хотел стать чемпионом мира. Я
0: хотел э, м-м-м, быть Кем участником, хотел быть? я хотел быть не просто участником, я хотел выиграть олимпийские игры.
1: вот Ну да, то есть давай так, честно, откровенно, вот э, из всей массы, кто занимается легкой атлетикой в спортшколе и вот прям действительно мотивированы, их мотивирует именно медаль, да? то есть некий успех, медаль. Правда, финансовая составляющая всегда на втором-третьем месте, это правда, потому что у спортсменов, правда, ну, за одни деньги, ну, как в любой работе, никто за одни деньги работать не будет. Вот, естественно, мотивация все таки вот ну, именно какого-то успеха, успешного, это все любят и до сих пор все это любят. И всех это мотивирует, стать сильным, красивым, успешным, ну, и потом уже вот это вот богато. А что же делать
0: сейчас нашим спортсменам? Что какую делала, мотивацию значит... им находить когда все ну, закрыто
1: на самом деле мне нравится как разворачивается сейчас история с профессиональным спортом особенно на средней и длинной дистанции наверное да мы говорим больше там спринт прыжки там наверное сейчас более грустная история потому что нет любительского спорта вот ну как у ребят но если мы берем средней и длинной дистанции то конечно мне кажется у ребят, у ребят очень красивая история они сейчас вышли на правда интересный рынок Они вышли на рынок любительского спорта. Ни один организатор не ставит условий, что у нас не могут выступать профессионалы. Наоборот, всех очень приветствуют. Как мы видим, показывает сезон достаточно, ребята хорошо зарабатывают, но кто бежит быстро – Те, кто не бегут быстро, у них есть мотивация равняться на тех, кто бежит быстро и стараться. И мы видим даже, как лидеры меняются, несмотря на то, что есть постоянные лидеры, но при этом есть новые звезды. И даже этот сезон среди женщин показал, что ну, есть новые звездочки, которые выходят и успешно достаточно выступают. Поэтому мне кажется, ну, во-первых, у девочек появляется возможность, у ребят появляется возможность создания личного бренда, это тоже очень интересная mm-hmm. история, которая также очень сильно монтизируется, но если ее грамотно создать, и на мой взгляд, вот как раз средней длинной дистанции, знаете, я бы так сказал, кто бы мог подумать. Сейчас более выигрышная история. Я объясню почему. Потому что в 2000 х годах, когда вот я еще бегала, конец 2010 mm-hmm. еще не было бега на средней длинной дистанции любительского. И как раз э, из профессионального спорта очень успешно выходили спри- э, спринтеры и те, кто прыгают там ну, в длину, в высоту. Почему? Потому что был бум на фитнес. В 2010 году? Да, ну в 2000-х, ну начало 2000-х, uh-huh. к, э, конец 2000-х, я не знаю, ну нет, конец 2000-х, но в 2008, 2010, 2012 был бум на фитнес индустрии Фитнес-индустрия как раз хорошо заходила тем, кто занимался более силовыми видами спорта, кто спринт, потому что они очень хорошо знаю специфику тренажерного зала оборудования ну, именно да. силовых программ да это все было в очень таком сильном тренде и поэтому как раз у них не было проблем с каким-то там ну, трудоустройством а, плюс был очень хороший развит а, переход а, ребята сборной России в скажем так в местные органы власти ну если, допустим человек а, из города Ульяновск вот он сборной России даже если он выиграл чемпионат России или просто ездил на чемпионат Европы, его уже могли пригласить в местный комитет физической культуры и спорта. Его могли в какие-то ну, местные органы самоуправления, то есть ну, власти пригласить uh-huh. и быть на каких-то позициях, а, значимых для города, и ну, скажем так, всячески поддерживали, квартиры давали, и машины давали, но это зависело от города, да. Очень была хорошая поддержка. А сейчас, ну, опять же, да, история поменялась, но я вижу хорошую перспективу у ребят.
0: А не связано ли появление новых звездочек с тем, что предыдущие звездочки уехали?
1: <связывая> а, ну, у нас только одна звезда уехала предыдущая, насколько я знаю. <связывая> ну, давайте так. А те, кто уехали, у них, мне кажется, тоже все хорошо. Это давайте, да, вот давайте честно откровенно. Вот у всех все хорошо. И здесь, мне кажется, вот если человек настроен, чтобы у него было все хорошо, у него будет все хорошо. Если кто-то настроен, что все плохо, все пропало, и, ну, наверное, у них все плохо и все пропадает.
0: Да, но если мы берем, например, высшую цель каждого спортсмена, который профессионально занимается, например, легкой атлетикой, uh-huh. это же олимпийская медаль или медаль на чемпионаты Европы, какая-нибудь бриллиантовая лига и все прочее, что связано за рубежом. А вот сейчас какую ему мотивацию брать, если этого всего нет? Как, как ему вот находить цель двигаться дальше? В России выступать, на московском марафоне бегать?
1: То есть мы все-таки перешли к профессиональным спортсменам. Я же не просто так само начала От профессиональных про спортсменов кого? любители приходят да, в легкую атлетику. Да, я же сказала, про кого начнем? Сначала профессиональных спортсменов, про их мотивацию или про любителей? Ну хорошо, я поняла, любители были на разминку. Да, 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 мы ими спортсмен. разгоняемся. Хорошо, я надеюсь, что наша аудитория как раз, правда, массово и больше это любителей спорта будет интересно про профессиональных спортсменов. Я поделюсь, наверное, своим взглядом, опять же, субъективным давай так, это прям такая очень сильная субъективная оценка.
0: Ну, естественно, я же сугубо у тебя спрашиваю, твое личное мнение.
1: Да, ну, давай так, я всегда стараюсь смотреть на вещи каким образом. У нас есть что такое, что такое профессиональный спорт, спорт высших достижений. Это некая такая высокая планка, ну такая, наверное, самая наивысшая, к которой можно прийти. Ну, например, олимпийские чемпионы или участие в олимпийских играх, олимпийские игры. Это такая наивысшая планка. На эту планку, естественно, все смотрят, профессиональный спорт к ней может подтянуться. Ну, кто занимается профессиональным спортом, он может ставить себе цель участия. Любительский спорт смотрит и в каком-то степени может вдохновляться и смотреть на это, и понимать, что да, это круто. А, у нас есть а, мир моды. Так. Мир моды. А, я люблю сравнивать. Интересно. Есть, да, у нас есть мир моды. В мире моды у нас также есть высокая мода. То есть это показы, это определенные бренды. Есть масс-маркет. Да, uh-huh. То есть это более такие бренды, которые, ну скажем так, более доступные, более а, удобны для повседневной жизни. И что мы видим на, скажем так, на рынке моды? На рынке моды мы видим то, что масс-маркет его стало больше, он стал интереснее, и те же мировые звезды они чаще уже пропагандируют масс-маркет. Они говорят, круто, есть там рынок потребления, давайте не будем там злоупотреблять, давайте не будем покупать много вещей, вот, ну правда, да, там есть более бюджетные варианты, есть можно сделать там переработку вещей, давайте как бы держать фокус на чем-то другом. И вот, наверное, для меня в спорте ну, приблизительно происходит сейчас та же история – а, то есть когда, да, есть у нас высокая мода, это олимпийские игры, это у нас показы наши Диор, <свят> любимый Гуччи, еще кого-то. Это, наверное, профессиональный спорт. Но есть у нас масс-маркет, это любительский спорт, который говорит о том, что, слушайте, ну да, хорошо, рекорды хорошо, это все здорово, но это могут единицы. Это правда красиво, это правда здорово, это должно быть, но ну, в каком-то процентном соотношении. Но давайте, наверное, просто заниматься спортом. Давайте, наверное, просто быть здоровыми давайте просто быть активными. Давайте не будем злоупотреблять здоровьем ради каких-то рекордов, достижения, достигаторства. давайте наверное просто начнем качественно жить. И если мы говорим о мотивации для профессионального спортсмена, то хочет профессиональный спортсмен или не хочет, но рано или поздно его высокая мода закончится. Ну, здесь надо это понимать. Конечно, конечно. И здесь два варианта. А, профессиональным спортсменам надо для себя определить, кем он хочет быть. Если он все-таки хочет быть олимпийским чемпионом, но, то есть он понимает, что он хочет. Окей. А есть ли такая возможность сейчас? Ну, у нас рынок, рынок на рынке Если у нас такая возможность? Если даже ее нет, но человек все равно очень хочет То у нас появляются вот сейчас был анонс о играх Содружества Да, да есть, будет Да, игры Содружества У нас есть чемпионат России У нас есть какие-то, правда, топовые старты У нас есть, были вот спринт, были соревнования там около ГУМа да, Клали дорожку, тоже очень интересная история у нас, опять же, есть история там, создания личного бренда. да, То есть все равно есть а, момент развития. Если человек понимает, что олимпийским чемпионом, ну условно, 32 года, 34 года сейчас спортсмены, и он понимает, что уже как-то наверное, тяжеловато, появится эта история, не появится, а, то можно понять, где ты еще можешь стать чемпионом. Ну, где ты еще можешь стать чемпионом? Может быть, ты можешь стать чемпионом московского марафона. ну Круто-круто. Знаю, медийно, там. медийно. Да, медийно. Может быть, ты можешь стать чемпионом, я не знаю, там, каких-то казанского, марафона. казанского марафона, может быть, каких-то мастер-классов, еще чего-то, еще чего-то. На самом деле, если, опять же, мы как вот с чего мы с тобой начали, мотивация. Именно. То есть надо понять, что, вот, например, я хочу стать чемпионом. Ну, вот, спортсмен говорят, хочу стать чемпионом. Окей. И чемпионство оно бывает разное. Uh, то есть даже сделать свой клуб беговой, uh, стать хорошим тренером, полезным, это тоже чемпионство. Не надо, не обязательно смотреть на чемпионство, как uh, я получил медаль, мне повесили медаль и все, чемпион. Uh, с, uh, с любителями, то есть у меня так история такая, ну выйти, и пробежать 10 километров, неважно как, час, час десять, для многих это тоже чемпион. Конечно. Поэтому здесь я считаю, просто надо искать свое чемпионство в чем оно. Ну, например, вести подкасты. Ну, это же круто. Круто быть ведущим популярного журнала. И приглашать таких известных людей. Да, ты представляешь, сколько ребят, которые не смогли вести подкасты, у них нету, ну, сколько ребят бегало, и, к примеру, они там сейчас где-то работают, мы их не видим, мы их не слышим. А ты вот ведущий подкаст. Ну круто же.
0: Разговариваю с участницей Олимпийских игр. которые. разговариваю
1: с участницей Олимпийских игр, да. Поэтому здесь я считаю, что да, не надо цепляться за общепринятые чемпионства. Надо просто искать свое.
0: Замечательно. А давай поговорим про подготовку. Вот, например, до локдауна и всего остального, что сейчас немножко создает нам проблемы выезжать в. Что ты думаешь про вот вообще сборы в Кении и сборы в Киргизии, сборы в Кисловодске, вообще вот про такие беговые движухи, как кемпы?
1: Uh, ты очень удачно меня спросил про сборы в Кении, uh, потому что ты спросил вот того человека, который ни разу не был в Кении. И именно с Кении ты начал. Лена, что ты думаешь про Кению? Ты, да, конечно, я все про нее знаю. <сélve> 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 много, <сélve> много раз была. Со стороны <о> человека, который
0: тренирует, который смотрит на легкую атлетику уже профессиональным взглядом, который знает впечатления других, ощущения других, смотрит на результаты, которые, например, у людей, которые съездили в Кению, какие у них на стартах после этого. Вообще, ну, потому что в определенное время это прям был бум. Все ну, старались туда попасть.
1: Ну, все старались попасть. что все время, когда я как раз заканчивала профессиональную карьеру, туда никто не доехал еще. То есть как-то не получилось, не сложилось ни у кого. Поэтому, конечно, они всегда думали и киниться, они всегда бегут быстро. И, конечно, хочется попасть в эту атмосферу, понять, что же они такого делают, как они тренируются, что там с ними происходит, что они такие быстрые. Поэтому, да, я думаю, что совершенно здоровая реакция, что туда ну, стали просто ребята ездить и не стали дожидаться, когда кто-то там сделает какие-то сборы а просто нашли возможности и поехали. А, ну, давай так, кемпы. Многие, во-первых, не совсем понимают, что такое кемпы, поэтому я бы разъяснила. А, Кемп – это тренировочный сбор. А, тренировочный сбор бывают разных видов. А, профессиональные спортсмены в основном тренировочные сборы используют как а, две тренировки в день и между тренировками спят, кушают, спят, кушают, ну и как-то между собой общаются. У любителей – тренировочные кемпы проходят немного иным образом, это новые знакомства, это экскурсии, это посещение каких-то мест, ну, то есть, по сути, это новый город, новая страна, либо даже если они были, то это все равно какая-то программа, там, в ресторан сходить вечером, то есть, если профессиональные спортсмены вечером в основном в ресторан не ходят, но ну, только если в гостинице, да, ну, как ужин используют. Да, они спят. Да, то любители, конечно, ну, пойдут в ресторан, даже позволят себе бокал вина, то есть, они, они больше отдыхают, то есть, они совмещают отдых с тренировкой,
0: Приятно исполезно. Да,
1: потому что просто отдых многим уже надоел, стал скучно. У нас даже был такой запрос. Один раз нас прям попросили поехать в октябре в Турцию, в пятизвездочный отель и там провести кэмп, чтобы была возможность отдохнуть с семьей, с детьми, объесться, накупаться, нагуляться, напиться. Но при этом да не было ощущения угрызения совести что ты выбился из спортивного графика, вот, поэтому да, любительские кэмпы, они, конечно, немного иные, это правда, но хоть что хочется отдел- отдельно выделить, кемп это вообще отдельная жизнь, то есть это вообще а отдельная реально, такая да. жизнь спортсмена-человека, это такое некое уже погружение в спортивную историю, более приятное, более глубокое, и я тебе могу сказать, что меня в свое время что сильно мотивировало, да, мы про мотивацию начали, нам всегда обещали поездки, нам говорили, ну вот вы год потренируетесь, и вам летом, у нас были весной, мы ездили весной на две недели в каникулы в Кисловодск, Всем любимый. Да, мы ездили в Кисловодск, и у нас была такая: то есть вы будете много тренироваться и хорошо выступать, мы вам оплатим дорогу, <laughs> там, типа дорогу и питание, к примеру, в гостинице. Ну, Сейчас
0: есть, также завлекают. Да,
1: да, то есть типа там гостиница за ваш счет, но вот вы там часть мы вам расходов оплатим. И летом то же самое, у нас был лагерь в Подмосковье, лагерь на море. Uh-huh. Ну то есть такой спортивной. И вот самое престижное было попасть на море. То есть то, чтобы попасть на море, там два варианта. Либо твои родители должны были заплатить деньги, но в основном у всех родители не готовы были всем каждый год платить деньги. То есть тогда-то как-то ну, не было это особо принято, и старались все, конечно, сами отобраться в этот лагерь. И вот, наверное, такая мотивация была максимальная это поездки.
0: Но это мы говорим про людей, которые состояли в спортивных школах.
1: Да, в спортивных школах. У любителей же, любители, кстати, немного по-другому, сейчас, но опять же, повторим, к этой истории относятся. Им хочется больше погрузиться в процесс, ну, понять, что, что в этом процессе такого состоит. И самое интересное, самое приятное вот наблюдать, ну, что да, людям нравится, люди прям кайфуют. Мне вот, буквально недавно прям такая обратная связь была по кэмпам, ну, по нашим, это спасибо большое, вот вы показали еще другого вида отдыха. То есть вот вы нам прям показали, как можно еще отдыхать. Ну, то есть вот, для людей не было понятно, да, что это такое тоже специ, э, э, такая специфика отдыха. То есть она есть. Но это, как я не знаю, там Нельбрус. Многие живут, едут Нельбрус, забраться на Эльбрус, они берут отпуск, там они к этому готовятся. Но вот кемпы это тоже такого рода свой Эльбрус, но ну, условно. То есть ты тренируешься и при этом отдыхаешь, но и проводишь отпуск. Опять же, ты можешь поехать с семьей. И ты можешь тренироваться, а семья твоя может там гулять, отдыхать. отдыхать. Да, им не обязательно тренироваться, если они не хотят. И вот такая обратная связь очень да, приятная была. И самое приятное, что люди еще в Кемпе очень быстро понимают, как влияет отдых на тренировки.
0: Mm-hmm. Ну,
1: потому что когда они в Москве, ну, условно, в любом другом городе, они утром потренировались, целый день работают. Вечером у них еще какая-то, ну, вот триатлонистов, триатлонистов тренировки <связывая> круглосуточно. Ну, если не берем триатлон, да, то есть там бегун, он либо утром побегал, либо вечером, еще работа, и они все время в такие, ну, что-то как-то сил нету, то уставший, какой-то упадок сил бывает. Потому что если спортсмен ставит цель результат и начинает прямо на результат, то, конечно, там уже нагрузка идет прилично. А в кемпе они такие прям вот понимают, что, блин, оказывается, две тренировки легко переносятся. И, оказывается, и сил больше стало. Только потому, что если грамотно свои силы распределять, даже в Москве в течение рабочего дня, они уже начинают понимать, что это такое. Где они свой ресурс зазря используют и слишком себя истощают, а где можно силы поднакопить. Вот это тоже очень приятный момент от кемп
0: Кэмп это как немножечко прикоснуться к роли профессионального спортсмена, потому что профессионал уже так и тренируется. Он вышел, побегал, сделал тренировку, отдохнул. Вечером вышел на вторую тренировку. То есть у него нет этого головника выйти на работу, еще целый день отпахать 8 часов, потом вечером найти время, полчасика хотя бы потрусить, а тут ты на кэмпе, ты отдыхаешь, бегаешь, отдыхаешь, бегаешь. К, таком... к
1: сожалению, профессионала такого нет.
0: Нет у а профессионалов такого.
1: Ну, про- нет. К сожалению, профессионалов нет момента понять, что такое. Потренировался, поработал.
0: А, поэтому а потом, да. он
1: снова потренировался.
0: Он постоянно в таком э, да, в беговом загрузе, постоянно бегает, постоянно... Да, у
1: меня даже есть такая смешная шутка, тем, когда мне говорят, что я хорошо выгляжу или моложе своих лет, я все время говорю, а почему мне плохо выглядеть, когда я больше часть своей жизни спала днем по два часа и была все время просто в режиме завтрак, обед, ужин и сон. Почему я должна выглядеть плохо?
0: Никакого стресса? Начальник ну, не давит, кроме нет, тренера? стресса
1: на самом деле было очень много. Но это понимаешь уже потом. Да. На самом деле профессиональный спортсмен очень много стресса испытывает. Не зря сравнивается с космонавтами. Вот Часто по нагрузкам. Потому что стресса на самом деле как раз много у профессионального спортсмена. Особенно спортсмена высшего достижения. И постоянно участника чемпионатов России, мира, Европы, там не знаю, Олимпийских игр. Стресса очень много как раз. Вот, это сразу не понимаешь. Но вот э, режим дня, который по Кэмпу, он компенсирует, по крайней мере, физиологическое состояние того, что ты в режиме вовремя спать, и вовремя того, что ты ешь вовремя, uh-huh. тебе питание хорошее, и сон налажен.
0: А вот как раз перейдем к теме восстановления. Ты сказала, один из важных это отдых. А что еще влияет на восстановление после тренировки, соревнований и вообще? Сон? То вот сугубо сон, а вот все вот эти перкуссионные массажеры, все массажи, бани вообще, что лучше всего. А, может быть, еще смена вида деятельности, потому что я слышал, что можно, например, чередовать бег с плаванием, например, или с великом. Как ты к этому относишься?
1: Ну, давай так. Восстановление это вообще, наверное, основная составляющая всей жизни любого человека, и даже если человек не занимается спортом, а просто работает? Восстановление, то есть вообще тема восстановления она должна быть во всем. Uh-huh. Просто если мы берем спорт, то понятно, что мы берем вспомогательные относительно спорта, если берем обычную жизнь, там, ну, опять же, да, там какой-то отдых от работы, там прогулка, переключения. Ну, восстановление это, наверное, та красная линия тоненькая, <свят> <свят> которая должна быть в жизни у любого человека во всем. Но все, что ты перечислил, ну, такие достаточно банальные вещи, они как бы даже немного уже, знаешь, надоедают. Все-таки говорят, ну что восстановление? Восстановление там массаж баня, и все так вот как уже бы, про это говорят, там все-таки, знаешь, бодро бодрые какие-то темы говорят, потом все-таки массаж, баня, прекурсионный массаж. Как будто бы и поговорить больше да, не о чем, да? <сؤال> да, да, как будто и поговорить больше нечем. Нет, на самом деле это все хорошо звучит, но, честно, откровенно, 80% любителей, 90% пренебрегают восстановлением. Вот никто, конечно, не восстанавливается, никто никакие массажи, ну, редко, вот редкий случай, вот, наверное, сейчас меня даже кто слышит, вот смотрите, если кто-то сейчас возмущается и говорит, нет, я массируюсь, там, массажный ролл, массажист, бай, да-да, вот про вас я говорю, вот вы редкий случай. Большинство, конечно, ну, не чувствует свое тело, Свое тело хорошо чувствуют люди, кто занимался спортом в детстве. но ну, любители такие mm-hmm. есть, они разным видом спорта занимались, каким-то одним видом спорта, даже кто-то там до КМС дошел, до первый взрослый, просто там несколько лет занимался. Кто хорошо свое тело чувствует, они понимают, где действительно тело надо дать восстановление. А в любительском спорте, конечно, наверное, чем мы занимаемся на стартовой точке, мы учим людей начинать вообще чувствовать свое тело и что с ним делать. То есть что такое оно загрузилось, что такое оно перезагрузилось, у кого-то даже что оно такое травмировалось, и объясняешь последствия, почему травмировалось, тоже не понимают, ну, то есть перегружают настолько, что даже не понимают, от чего как бы, ну, вообще mm-hmm. исток травмы произошел. И потом уже только доносится мысль про восстановление, и опять же, что это восстановление для многих? Ну, представляешь, ну, в течение дня пять минут тяжело вы, вы, вытащить для того, чтобы кататься на массажном роли. Ролики есть, катается на массажном роли час. Час? Ну, конечно. Нет, ну вот в идеале, да, там вот что у нас считается меофициальный релиз, там прям целые программы, как можно кататься на массажном роли, и они, правда, эффективны. Но любитель видит это и думает, блин, ну какой час? вот ну ты да. даже мне, да, ты какой час, ты чё? Ну, а кстати, на самом надо... деле, вот ты покатайся сейчас и ты поймешь там эффект хороший. Но надо найти но... время, час. Она во время пандемии, во время пандемии была очень одна программа хорошая, мне нравилась была одна девочка, и она как раз, она была тренер, по-моему, класса и она как раз вот показывала эти программы, они были часовые, они были классные. Вот я прям один раз сама попробовала, но там пандемии же делать нечего было. Конечно, дома сидишь. Дом все сидели, да. А, и очень прям, правда, классно. Но мы же о чем говорим? времени нету, вот, поэтому приходится какими-то вот этапчиками, и вот, по крайней мере, не знаю, у нас такая аудитория, очень много трудоголиков, им вообще сам факт, что, ребят, ну, просто как-то, да, там, передохните, где-то там uh-huh. от чего-то откажитесь, там, ну, где-то что-то не сделайте, но просто, вот, да, какой-то момент восстановления, релакса, расслабления, даже это тяжело дается,
0: А ты хорошую тему подняла по поводу того, что нет времени, у нас куча трудоголиков, и вообще в целом, если берем Москву, тут бешеный ритм жизни. Очень. Как, как, может быть, есть какой-то универсальный способ, как как реально за короткий промежуток времени можно восстановиться или хотя бы чуть-чуть разгрузиться, может быть, во время работы что-то делать, или, не знаю, пока едешь в метро, на эскалаторе поднимаешься, или дома, когда пришел, вот реально можно ли что-то сделать такое, чтобы быстро расслабить мышцы или... Как-то, может быть, минимизировать травмы перед грядущей тренировкой?
1: Слушай, ну есть, конечно, но это больше уже такие техники, это мы все-таки сейчас опять вернемся к психологии. Вот, потому что как правило все зажимы у нас от головы. <laughs> ну, как говорю, все болезни от головы. Ну они у всех, даже у спортсменов если возьмешь если у спортсмена что-то не получается, ему всегда говорят ну у тебя проблемы с головой. <laughs> но это же всегда так. Есть. спортсмен хорошо готов, хорошо тренируется. Mm-hmm. И вот он хочет выйти на старт, бежит, а у него не получается. И есть такие примеры, но они постоянно везде и всегда. Ему всегда говорят, ну у тебя проблемы с головой. А, наверное, такой пофигизм. Вот я считаю, что, вообще психологическое здоровье, ну психологическое здоровье очень влияет на здоровье тела, на наши внутренние органы, ну вообще на весь процесс. ну и наверное вот здоровый пофигизм это такая волшебная таблетка от многих болезней, от напряжения и здоровый пофигизм его вообще надо тренировывать, то есть это вообще такая тема, которая тренируется, потому что совсем пофигисты, но они как правило неудачливы в жизни, потому что они не в состоянии трудиться и там достигать А достигаторы, ну и такие люди, кто умеет трудиться, им очень тяжело на что-то забить и расслабиться, потому что они слишком сконцентрированы. И вот, наверное, здоровый пофигизм – это вот та такая волшебная таблетка и золотая середина между, правда, быть успешным, трудиться, тренироваться, выполнять цели и вовремя. Вовремя забить. У меня даже на эту тему тоже есть такой прикол, когда ко мне приходят, и вот как раз люди, кто очень сильно перегружены, я прям это вижу, я всегда у спрашиваю, как вы думаете, кто такой, типа, олимпийский чемпион, чемпион мира, что это за человек, который какими качествами он обладает. Ну, естественно, все говорят одно и то же, он такой весь прям трудолюбивый, он такой весь талантливый. Я говорю, окей, это все правда, хорошо, что еще? А, и, ну, кто-то угадывает, и кто-то нет, ну, больше того, конечно, нет. И это вовремя забить. Ну, то есть вот уметь вовремя э, схалтурить, схалявить, не сделать, э, и вот прям забить. Это такая некая чуйка, которую, ну, опять же, да, опять же, это натренировывается, это правда, этому можно учиться. И вот все спортсмены, которые на такие высокого уровня, у них это где-то вот прям встроено. Они правда этим пользуются, когда у тебя есть план тренировок на неделю и ты тренируешься, но в какой-то момент срабатывает, что надо не доделать. Что надо не доделать, где-то не сделать, угу. но они понимают, что потом-то они сделают. Но вот именно сейчас перегружаться не надо. Ну, то есть вот есть ощущение, что если ты как робот будешь вот эту работу делать без конца, то вот оно какое-то уже будет напряг, и уже какое-то вот не то состояние. То есть оно тебе не в жилу идет не в энергию, то есть ты не копишь, а ты уже где-то перенапрягаешься, и вот это перенапряжение тебе не даст того чемпионства, которое может тебя ждать. И есть таких примеров достаточно много, когда ты видишь, как человек вот хорошо управляет этим состоянием. Вот это, на мой взгляд, такая тоже некая степень искусства, я вообще считаю, что спорт это искусство во всех смыслах, потому что спорт нас заставляет не только владеть телом, но и психологией. И это такой достаточно очень мощный тренинг личностного роста. Я вижу, как многие любители проходят через спорт этот тренинг, потому что спорт помогает доставать очень много качеств, очень много паттернов. И спорт, он позволяет тебя самого же, да, вот ты там, как некий кусок глины приходишь, и тебя спорт, он обтачивает mm-hmm. подробно твою фигуру. Да, там не какую-то общепринятую мы берем, а именно вот ты какой-то такой, вы знаешь, как уроки глины, да, лепки, там все кувшины лепят. Но у всех кувшин-разные. И вот у каждого появляется возможность из себя сделать свой собственный кувшин. Так... А еще потом разукрасить, как тебе хочется.
0: Вот, еще можно разукрасить. Ты когда да. начала говорить про здоровый пофигизм, он еще очень важен не только во время тренировок и подготовки к старту, но и на самом старте. Потому что я вспомнил, я когда выполнил. Первый раз в жизни, единственный кандидат в мастера спорта, когда пробежал по этому времени. Я помню, какое состояние у меня было до старта. Я вообще бежал, и разминался, и я вообще не думал о забеге. Я думал, ну, я приехал, ну, что-то там как-то я сейчас сбегаю, попробую выложиться, и все То есть голова была пустая, она вообще ничем не была занята. Я просто вышел, пробежал, а потом, о, клёво, я сбегал по кандидату.
1: Ну, в этой состоянии надо... можно учиться. Вот, ну, благодаря опыту, там забегам Почему я многим говорю, участвуйте в забегах Участвуйте в забегах то забеги, они как раз начинают все эти паттерны доставать Вот боязни, там mm-hmm. Средоточенность, что и чем чаще ты в этом участвуешь, чем чаще ты понимаешь, как этим, то есть точнее, тем быстрее ты качественнее, понимаешь, как этим состоянием управлять. Видишь, правда говорю, ты... Да,
0: как, как, как можно выполнить кандидат в мастера спорта, да. например. Мы поговорили про восстановление, а вот сейчас такое тяжелое время наступает для головы, так скажем, легкоатлета в межсезонье. Как вообще тренироваться, когда утром темно? ночью вечером опять темно, то есть световой день ты весь проводишь на работе, как заставить себя выйти на тренировку, пробежать что-то, вообще мотивация бегать?
1: А, давай сразу по порядку, значит, тяжелое время. Что, что значит тяжелое время? Ну, когда ты летом, например,
0: тренируешься, у тебя все солнечно. Ты утром проснулся, тепло, солнце светит, пошел, побегал, вроде бы все в кайф. А сейчас ты просыпаешься, во-первых, холодно, во-вторых, Слушай, темно.
1: Я, да, ну смотри, я честно скажу. Мне сейчас прям вот уже есть ощущение, что у меня же многие сейчас уже просто выключат наш подкаст, потому что я просто опять пойду по той же теме. Настрой. Что значит тяжелое время? Значит, первое легкое время. Мы живем. Мы живы. Это радует. У нас есть возможность двигаться. Так. Руки есть, ноги есть. Разные так. истории бывают. Даже есть люди, мы занимались, мы сейчас разготовили команду к московскому марафону. Они были, ну, кто-то без ноги, кто-то без руки. И то, ребята, да, это прям вообще ну, отдельный им респект. А, и, ну, они бежали там 10 километров а Тяжелое время – это когда ну, для меня ты все, ты умер. Вот это тяжелое время, ну потому что ты уже ничего сделать не можешь. Там все, конечно, говорят, что какая-то другая жизнь есть, но мы этого не знаем, но ну, никто этого не знает. Поэтому для меня сам факт, что есть возможность э, заниматься спортом 30 минут в день, окей, там раз в неделю, два раза в неделю, ну уже круто. То есть у тебя есть вообще осознание, понимание, что можно делать что-то, Помимо работы и помимо, условно, личной жизни. Потому что многих круговорот их дня – это работа, семья, работа, семья, работа, семья. Есть те, у кого только работа, есть те, у кого только семья. Замкнутые круги. Да, поэтому для меня сам факт, что есть такая разновидность деятельности условно. Не все там готовы по музеям ходить, по выставкам, по ресторанам. Но это тоже интересно, но это такой крайне редкий досуг. что есть такая деятельность, которую можно встроить в обыденную жизнь. Ну, прям в обыденную жизнь. Уже круто. Зима. Охрененное время года. Я за выражение. Это снежок. Это новогоднее украшение. Тут я здесь, конечно, рекомендую достать какого-то, наверное своего внутреннего ребенка. Мы как раз вчера обсуждали, у нас там была вчера встреча, что вообще помогает как-то хоть как-то жить, вот как-то в этом тяжелом бремене жизни серости Да, 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 да. Но все психологи рекомендуют а, все-таки не душить в себе своего внутреннего ребенка. Ну почему я говорю, сейчас подписчики нас выключат, потому что я опять про психологию, но она рулит, она, к сожалению или к счастью, она рулит, а внутреннего ребенка, что дети, вот что делают дети, дети видят елку, кричат, мама, елка, там, да, они видят Дед Мороза, там, ура, Дед Мороз, Но ну, почему бы нам не наслаждаться тем, что есть зима? Но, представьте, есть страны, где нет зимы. У меня родственники живут в стране, где нет зимы. Они тратят бешеную сумму денег каждую зиму, чтобы поехать в страну, где есть зима.
0: Это интересное мышление. Так.
1: Все, да, я понимаю. Даже, ну, возьмем, мы Москву. А, бывает слякоть. Ну, прям такая неприятная слякоть.
0: все таки И... есть что-то неприятное, да, в твоей жизни?
1: Неприятная она, ну, давай объективно. Кому приятно идти по гуще снега, который такая с водой с водой? Но что нам дает бег? Бег нам дает через 10-20 минут шлепать по этой грязи с радостью, с улыбкой на лице. Но это все тоже знают. То есть первые 10 минут мы шлепаем уныло, да. а вторые 10 минут мы шлепаем радостно.
0: Потому что ты уже Если... мокрый, уже нечего. Да оттереть. потому что
1: эндорфины счастья, гормоны как-то гормоны радости. Уже все пришло, уже все вот это вот бытие, серое, серое бытие ушло. Пришло радостное бытие. И всегда есть какие-то скверы, парки, где тоже есть снежок, но опять же, да, хорошо, давайте так, вот москвичи, есть лужники, ну, есть. Не, ладно, лужники, в лужниках есть раздевалки с душем из камеры хранения. Ну, стало вам грустно в вашем, я не знаю, там условно, как вам кажется, сером, унылом тяжести дня районе. Но заедьте вы в лужники, ну там правда красивые Там фонарики горят, там очень клевая Воробьевская набережная, там всегда горят фонари. Нескучный сад очень красивый, сами лужники очень красивые. Всегда можно а, выбрать маршрут, ну, раз в неделю, раз в две недели выехать там, где красиво.
0: И найти единомышленников еще пока бежишь.
1: Единомышленников обязательно, без них вообще никуда.
0: А у тебя в социальных сетях есть три вещи, которые помогают выйти на тренировку. Это вот единомышленники, это поставить кроссовки, чтобы об них спотыкаться, и мотивация, найти мотивацию для тренировки. Но мне понравилось именно второе, что это лучше всего помогает. Кроссовки? Да, когда у тебя спортивная одежда лежит на самом видном месте, и
1: ну кроссовки, да, я поняла эту фишку еще про себя, но я, опять же, да, всегда, что мы что-то рекомендуем другим, а, мы в любом случае на себе это тоже пробуем. И я поняла даже, что когда кроссовки всё время лежат перед глазами, правда, ну ты думаешь, блин, ничего не лежат. Я на себе поняла, что
0: да, чтобы выйти на тренировку, тебе нужно начать одеваться.
1: Да. Вот как да. только
0: ты вот заставил, главное перейти вот это вот вот это действие, когда ты берешь спортивную одежду и начинаешь ее надевать, вот. Все, ты сто процентов выешь на тренировку. Вот если ты не начинаешь одеваться, вряд ли.
1: Ну, мне понравилось, я один раз слышала историю Юлии Высоцкой. Ну, это вот наша там актриса, у кого в mm-hmm. студии. Мне понравилась ее история. Я считаю, она любитель бега. Ее история, мне кажется, вообще такая вот прям полностью отражает, наверное, того, как, вы, как можно выйти. И историю, наверное, большинства любителей. Она делала так. У нее была цель каждый день бегать 10 километров, каждый день. Uh-huh. А, каждое утро она просыпалась и не хотела бегать, ну вообще не хотела. <laughs> ну, зачем мне бегать? И она с собой договорилась поэтапно. Первое она говорила, я просто оденусь, ну, я просто оденусь ну, я просто оденусь в спортивную одежду. Все, я не иду сегодня бегать. Я надеваю спортивную одежду. Она надевала спортивную одежду и говорит, ну раз, ладно, раз я ее надела, я пойду погулять. Я не иду бегать, я иду гулять. Она выходила гулять. И она проходила 500 метров, ну там сколько-то, 200-500, я уже не помню точно ее рассказ а, И она говорила, ну раз я вышла и иду, давай я хотя бы пробегу 500 метров Просто пробегу 500 метров Она пробегала 500 метров и таким образом она договорилась бы дальше В итоге каждый день она пробегала 10 километров Но оно правда работает, давайте честно откровенно, оно работает Когда ты просто выходишь, самое главное – это выйти. и, Правда, если ты уменьшаешь в своей голове объем, время, то договориться с собой легче. А когда ты уже бежишь, если тебе бежится хорошо, но правда обидно, что ты не выполнил объем тренировочного дня, и появляется мотивация его выполнить, особенно в зимний период. Я скажу, в чем, наверное, тяжесть зимнего периода. Вот Ты перечислила, Ну, мы разные вещи перечислили. Тяжесть, наверное, того, что нет забегов. Нет забегов и нет, наверное, вот этой мотивашки, понимание, что, ну, а для чего форму спортивную держать? Забегов нет. А многие всегда экспресс готовятся, экспресс, это вот через месяц забег, они начали бегать. Их, кстати, тоже устраивает, потому что ну, нет какого-то ожидания рекордов. Взять. Поэтому всегда зимой, правда, встает вопрос, ну, как бы, да, зачем? Но здесь, опять же, да, вот в нашем случае приходят на помощь легкоатлетические манежи. Угу. И я услышала вот ни одного любителя, который приходит, допустим, в манеж ЦСКА, и они говорят, блин, там все такие заряженные, там же тренируются спортшколы. во многих мнениям же тренируются спортшколы. И когда ребята приходят и видят вот эту обстановку, я, допустим, лично обожаю Крылатское, потому что ты приходишь, а там велосипедисты, uh-huh. там, знаешь, большой теннис, велосипедисты, еще какой-нибудь бадминтон, еще обязательно кто-нибудь бегает, еще дети. То есть такое, знаешь, скопление мне почему-то в Крылатское, в Европу напоминает, потому что мы когда ездили на, в Европу на соревнования, мы часто попадали на разминочную арену приблизительно как Крылатское и ты туда приходишь на разминку, а там вот такая, знаешь, атмосфера вот спорта. этого, такого спорта, да, и такого, знаешь, спорта ненапряженного. то есть люди просто пришли в простую раздевалку, просто переоделись, ну, какой-то, да, угу. такой элемент, что надо после рабочего дня себя вот ну, там, занять, либо до рабочего дня позаниматься спортом. Вот, поэтому, ну, манеж вот мне зимой нравится манежа, хотя многие там говоришь там какой-то запах, кому-то душно, тесно, мал- маленькое расстояние, бегать по кругу, но это на самом деле тоже такая, знаете, ну для меня не то чтобы избалованность, а это такой момент, как сказать, ну тоже, наверное, этап, который надо пройти.
0: Ну объективно то, есть что, разные надо манежи в сделать шаг. Не ну, везде, я, конечно, они есть, я кроме тебе Москвы,
1: скажу но... так, да, не во всех регионах России, городах вообще, то есть там по многих регионах, я знаю, 100 метров, там прямая, это уже mm-hmm. тоже успех, вот, поэтому, тем более, вот на этом фоне я тоже москвичам говорю, ребят, ну, вообще Москва просто богата и изобильна на предметы роскоши занятий Где ты можешь спортом. потренироваться. Конечно, да.
0: Есть, конечно, в этих местах тренировок нюансы по количеству людей, которые бегают, по воздуху, которые внутри находится. Потому что вот если в ЦСКА мы берем, то там воздух от системы вентиляции, он там такой сухой.
1: Ты знаешь, я пробегала 7 лет по набережной Москвы-реки, по асфальту где-то с 14 до 20 лет. Ну, с 13 до 20 лет. Ну, там с 14 до 21 когда еще не было развязок транспортных угу. Всегда мы бегали прям в пробочное время Самые пять часов, когда вот стояли машины И прям максимально выхлопные газ Вот максимально Я так потренировалась 7 лет зимой В любую погоду ну, В Манеж мы ездили раз в неделю или два раза в неделю И каждый день мы приезжали бегали по набережной а И ну тут тьфу фу как-то, ну, у меня против хорошо все, но я надеюсь все хорошо. Я проверяюсь, да, там сдаю чекап ежегодно. Вот все хорошо. Я думаю, что есть, конечно, нюансы, понятно, но мы живем в этом воздухе. Давайте ну так, да. мы не в лесу, мы живем в городе Москва. То есть, он изначально ты вышел, ты дышишь не тем воздухом, который условно там в городе Кисловодск. Вот. Поэтому, когда мне говорят, там по набережной бегать небезопасно, там загрязненный воздух, давайте так. Для многих не бегать небезопасно.
0: Мне нравится твое мышление, оно вот мышление оптимиста, человека, который, да ладно, серо, да ничего страшного, сера 10 минут, потом будет солнечно, слякать, да ладно, все промоклим через 10 минут, будет уже нормально, не, не заметите ничего. Вот ты говорила про, по поводу асфальта, а что насчет травм? Вот бегать по асфальту говорят, это травма опасна.
1: Ну, есть момент, конечно, постоянных нагрузок на асфальте. Правда, тяжело ногам и тяжело суставам. Они, правда, устают. Конечно, покрытие в идеале все-таки менять. Опять же, зима. Ну, уже это не асфальт, это, как правило, снег. Но сверху покрытие снега. Берем мы центр Москвы, там, конечно, в основном асфальт, потому что сыпят ингредиенты. Ну, да, Они, я забываю, все время крошку, ну, которая заставляет, да, снег таять. А, ну, опять же, у нас есть манежи с резиновой дорожкой Во многих парках, опять же, тот ли, либо утоптанный снег, либо летом это грунт Конечно, в идеале по возможности все-таки покрытие менять mm-hmm. ну, здесь есть такая возможность Потому что вот мне все говорят, ну вот забеги Ну, вот ребята-марафонцы, по крайней мере, вот я тренировался с ребятами-марафонцами а, Да, не в Кисловодске делали какие-то основные работы там по вот этой асфальтовой подкове, которая есть Такая известная, да, там километр туда, километр обратно. Но большая часть кроссов они бегали по грунту, по грунту, по стадиону. То есть марафонцы не тренируются только по асфальту. Да, асфальт нужен, но его правда в любом городе много. Если мы говорим да, любители так попадают на асфальт. Ну, конечно, да, в идеале все-таки покрытие менять это правда.
0: А вот как вообще с травмами минимизировать их? Вот кроссовки с высокой подошвой минимизируют травмы, если ты бежишь по асфальту? Или техника бега, может быть, как-то минимизирует травмы?
1: А сейчас ага. мы поговорим про позитивное мышление.
0: Еще раз. Еще раз.
1: Если вы не поняли, как вам смотреть на эту жизнь, как вам жить эту прекрасную жизнь, давайте про позитивное мышление. Травма. Я считаю, что травма – это очень хорошо. Опа. Опа. А давайте на это посмотрим так, что травма – это очень круто. А когда все смотрят на травму как что-то ужасное и говорят, что вот травма, лишь бы избежать травмы, как бы нам не попасть в травму, как бы нам не получить травму, как бы нам купить самые дорогие кроссовки, самые толстые кроссовки, нет, самые тонкие кроссовки, как нам не получить травму. Именно травмы нам показывают, где у нас тонко. То есть, именно благодаря травме у нас появляется возможность понять, где у нас слабые мышцы, где у нас, скажем так, что не укреплено. То есть именно травмы я вижу, как очень многих людей именно травмы разворачивают, как бы это странно ни казалось, в, в сторону здоровья. Потому uh-huh. что очень много людей начинают бегать, у них слабая спина, слабые ноги. Ты им говоришь, слушайте, ну у вас слабые ноги, там слабая спина. Но видно, что, ну, опять же, да, природа не все обладают сильным здоровьем многие там к 40 годам ну уже скажем так какие-то проблемы в опорно-двигательном аппарате еще где-то, еще где-то есть комплексы укрепляющих упражнений есть реабилитационные упражнения там есть кинезиология, много что есть что может позволить человеку сначала себя собрать, укрепить и только потом на это допустим класть что-то угу. но приходит человек и говорит да, пофигу, я тут сейчас пробегу мне бежится, все, классно и я с радостью жду, когда у него появятся травмы с радостью Потому что только травма помогает человеку увидеть, что оказывается, от его, скажем так, ощущение, что он мог, это было иллюзией. И это круто, что с помощью травмы он это увидел.
0: Ого, глубоко копаешь. Я, кстати говоря, когда получил травму, тоже об этом задумался, что раз она у меня есть, значит, где-то я просел, значит, где-то что-то, идет не так, и что-то в тренировочном процессе нужно изменить, добавить, чтобы вот этот участок, где появилась травма, его нужно как-то усилить.
1: Однозначно, да. часто как раз признак травмы, это как раз вот тренировочный процесс, он был нарушен, но часто он нарушается самим любителями, потому что они считают, что ну, не всегда соблюдают рекомендации, кто тренируется самостоятельно в целом, там, ну, по своему графику идут, и как раз травма, но ну, это классный такой стоп-сигнал, остановись, обрати внимание, ну вот, допустим, берем пример, вот мы там взяли пример про высокую моду, давай возьмем пример про финансовую грамотность, но не все люди обладают финансовой грамотностью, и когда мы попадаем в состояние кредиты, uh-huh. ты не, см- не, как бы не можешь их выплатить, ну то есть люди берут деньги, берут там взаймы, кредиты, покупают что-то больше, где-то не посчитали, потом они оказываются в такой некой ситуации коллап, ну, коллапса да, небольшого, не хватает, мало еще что-то, а, как правило, людей ну, рано или поздно все равно заставляют обратить на финансовую грамотность, да? А где я там не посчитал, не отложил, что-то не сделал. Они возвращаются к истоку и так некую, закладывают некую базу. Со здоровьем все то же самое. То есть, когда человек что-то не делает и делает наперед, он берет кредит. Он берет кредит, он берет взаймы у себя, уже своего здоровья. Ну, рано или поздно любой банк говорит: либо возвращай, да, ну, либо там что-то делай. Поэтому ну, для меня травма ⁇ это положительный момент.
0: Либо будут санкции к тебе. Да. У нас подкаст уже не про легкую атлетику, а у нас он про все. И про философию, и про финансовую грамотность, и про высокую моду. Мы можем поговорить обо всем. Елена многогранная личность. Она может рассказать вам о, о чем хотите. И все это в позитиве. Ребята, все это в позитиве. А кстати, техника бега, она минимизирует травму вообще. Вот если я бегу с расслабленными плечами, у меня там вынос бедра правильный, там захлест ноги и все прочее. Приземление, кстати, там, пятка, мыс.
1: А, Техника бега. Ну, в самом начале ты меня представил как Елена Орлова, специалист по технике бега. А, ну, вообще я тренер. Так меня, у тебя написано? Меня когда... Я понимаю, что у меня так написано. Слушай, ну, наверное, есть какие-то, да, ходы, маркетинг чем-то засыпить. Вот, на самом деле, ну, я тренер, тренер по легкоатлетике, тренер-преподаватель, дипломированный. И любой тренер тренер по бегу, ну, мы называемся тренером по бегу сейчас, потому что это понятнее, вообще uh-huh. тренер преподаватель по легкоатлетике, легкоатлетика, она там ну, разно, разные виды, ну, разные дисциплины, я конкретно бег на средней дистанции, кстати, дипломная работа у меня была как раз а, марафон в любительском спорте, ну, то есть дистанция, марафон, преодоление, там, как готовиться, вот это все так вот, техника бега ⁇ это один из элементов тренировочного процесса. Он не основной, он дополнительный. Техника бега также может явиться одним из пазлов того, что происходит с организмом в разных плоскостях Техника бега как можно заниматься так можно не заниматься здесь мы всегда, ну по крайней мере я в своей карьере тренерской а, предоставляю на выбор участника потому что есть кому это очень интересно и с такими людьми я работаю есть кому-то неинтересно, с такими людьми я не работаю. Нет, я с ними работаю по тренировкам, но не по технике бега. Еще есть такое, бывает, ой, вы же Елена Орлова, а что у вас такая техника? Если человеку неинтересна техника бега, и вообще неинтересно это изучать, я всегда объясню нюансы. Ну, что зачем идет, почему, для чего, для чего в идеале можно попробовать, но всегда предоставляю возможность не пробовать, если захочет. Но как показывает практика. С помощью техники бега мы вообще-то укрепляем свое тело. То есть как бы все там ни говорили, нужна она, не нужна, с помощью техники бега мы укрепляемся все. И есть некий момент, конечно, эстетики, но мы говорим про искусство, про высокую Есть момент эстетики, и все видят, как профессиональные спортсмены. Ну, не все, конечно, к сожалению, но большинство бежит красиво, и все думают, что это профессиональные спортсмены бегут красиво. Нет, а как раз, скажем так, биомеханика движений в беге, если она соблюдена, мышцы укреплены, человек держится, то оно выглядит, правда, очень красиво. Кстати, даже такой момент, что есть люди, кому интересна техника бега, и через технику бега начинаешь объяснять, что вот хорошо бы укрепить тело, и тогда и ноги будут по-другому работать.
0: Просто техника бега, если смотреть на спринтеров, она влияет на результат. Она влияет на скорость, она влияет на минимизацию травм. Потому что вот если возьмем посмотрим на спринтеров, они же очень много времени уделяют именно технике.
1: Но спринт у них же взрыв ну, взрывная сила, да. взрыв, и вот весь этот момент у них, ну конечно, там доли тысячной на секунды настолько важны, что ну это тоже, как бы сказать, отдельный вообще вид. Да, легкоатлетика же, она большая, и вот в легкоатлетике любой вид спорта возьми, там прыжки, в высоту, прыжки, да. длину. Это вообще отдельный тоже вид такой искусства, Это совершенно разные атлеты по своей комплекции, по возможностям, по техническим составляющим. И в любом э, аспекте легкой атлетики, какой бы мы ни взяли, своя техника, и эта техника улучшает результат.
0: То есть стоит все-таки о ней задуматься и позаниматься.
1: А... Уделять
0: ей время, так скажем, в тренировочном плане своем, выделять на технику.
1: Так, значит, ты даже мне так немного врасплох заставил этим вопросом. Я объясню, почему. А, к сожалению, в легкой атлетике ты я уверен, прям сейчас это подтвердишь так а, ты вообще помнишь чтобы твоя техника бега кто-то занимался да Твои вот занимались? да вот прям да?
0: Юрий Семенчук Куканов, он прям вот я когда к нему пришел он выделил все ошибки которые и мы с ним постоянно над ними О, работали отлично
1: а вот смотри до Юрия Семенчук у тебя была детская легкая атлетика От... ты помнишь чтобы кто-то твоя техника бега занимался
0: скажем так когда я в принципе начал заниматься легкой атлетикой никто вообще на нее не смотрел на эту технику только вот когда пришел Куганова вот. он это увидел.
1: Вот. И смотри, такой момент, что я заметила, в детском спорте вообще техника бега это, ну, не ставится вопрос в средних лагерных станциях по технике бега. Угу. А, все бегают, ну, дети в шиповках, шиповки как-то автоматом как-то что-то там ставят, потом, потом акцент идет на результаты, конечно же. И а, вот в профессиональном спорте, да, там идет момент а, того, что ты выходишь а вы бежите 10 ребят, и вы на финиш можете пробежать 10 ребят, ну 800 метров, да, uh-huh. там реально, ну 8 стартануло, 8 дорожек, 8 ребят стартуют, и реально бывают такие забеги, где вот прям вот кучкой, 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 и там, правда, очень важно, как ты соберешь тело, как ты раньше времени раскроешься, позже времени раскроешься. И, наверное, для меня это такая техника бега, но тоже уже такая наивысшая ступень, когда вот ты в профессиональном спорте все эти нюансы до да деталей чувствуешь, что тебе помогло финишировать за 29 секунд, условно, последний круг, либо ты 32 секунды финишировал, за того, что ты раньше времени раскрыл плечи. Например? Не доработал ногами. А, любительский спорт – это у нас дистанция 10 км 21-42, но основные. Давай так вот основные возьмем. И здесь, конечно же, Стараемся, я стараюсь донести Почему и на этих дистанциях Все-таки нужна техника бега И о чем она говорит да, И для чего она нужна И опять же, как сэкономить силы с помощью техники бега Но, наверное, таких моментов Что любителю очень важно Финиширует он последний километр За 5 минут Или за 5 минут 3 секунды Ну, давай честно, откровенно Да-да. Конечно, любителям это не важно и, к сожалению, любители очень часто, любители не обижайтесь на меня, пожалуйста, очень часто, конечно, многие воспринимают технику любви как волшебную таблетку. Что я займусь техникой бега и мои результаты улучшатся Но они не улучшатся, если ты не будешь тренироваться uh-huh. Поэтому это должна быть все-таки совокупность а сейчас техника бега В моем Почему-то меня застало немного врасплох И вот даже я прям сейчас растерялась с ответом а Сейчас техника бега В моем графике Работы и жизни Наверное на каком-то очень далеком Месте Месте, да, я объясню почему Потому что ну, так сложилось, что мне пришлось отойти сейчас от тренерства а, тренерство в моей жизни сейчас занимает около 10% времени а, мне пришлось сосредоточиться на руководстве нашей школы бега а, так как я сооснователь и руководитель школы бега то я сейчас занимаюсь больше индивидуальной предпринимательской деятельностью бизнес-процессами мы стараемся нашу школу бега выстроить таким образом чтобы это было стабильно, качественно чтобы это было хорошо качественные услуги Угу. Ваши качественные услуги для любителей Чтобы любителям нравилось И техника бега Так как на тренерство у меня осталось 10% Техника бега Это какой-то такой сейчас ну, элемент там 1% остался И я заметила, что ну, Очень большом количестве тренеров неинтересна Техника бега, вот прям неинтересно. Не все ее понимают Не, все, не всех не всех спортсменов тренера обучали технике бега, доносили важность техники бега, нюансов техники бега. Да, вот если возьмем моих первых там, профессиональных тренеров: Екатерина Ильична с Подкопаева, с Сергеем Ильичем, пишут, ну, у нас не было вот, с ними акцента на технику бега. То есть у них ну, там, в приоритете были немного другие нюансы. И я понимаю, что много тренеров, даже из профессионального спорта, не все затрагивают технику бега. Если мы не берем спринт, uh-huh. а мы берем средние длинные дистанции. 800 метров – это уже такой хороший длинный-длинный спринт. Это, средний, это дистанция средняя, да, это да. длинный спринт у нас 400 метров, но ты же знаешь, что такое вторые 400 бежать на жестком жёстко, на закисле. Очень, очень <laughs> тяжело. Да. и нам, в пример, вот мне личный тренер все время проводил Юру Барзаковску. Uh-huh. Да. Потому что это, наверное, эталон техники бега, давай так честно и откровенно на 800 метров просто да. талон э, расслабленности и того, как человек может свое тело красиво, ну представь, да, на жутком закислении, от закисления тела становится каменное, деревянное, ну прям тяжело ему управлять и насколько человек вот это все, да, доносит. Вот, поэтому, наверное, техника бега пока в данном случае на паузе, угу. но я уверена, что придет время, когда я найду способ, как это доносить не только через себя. А, возможно, через других. А, и в массы она уже пошла через нас, через меня. Я рада, что мы это сделали в свое время. Вот. Но пока есть другие процессы, которые вот на данном этапе важнее.
0: Да, потому что когда ты заходишь на социальные страницы Елены Роловой, ее школы бега, ты сталкиваешься как раз именно с техникой бега.
1: Я сталкиваюсь с очень большим количеством хейтов от других тренеров про технику бега. да. Я не могу сказать, что это демотивировало. Наверное, нет. Наверное, наоборот, мне бы стало интереснее объяснить э, другим тренерам, что я имею в виду и что такое техника бега. Потому что, к сожалению, что я вижу очень большую необразованность тренеров в технике бега, потому что то, за что они цепляются, я понимаю, что они не видят всю картину. Mm-hmm. Ну, то есть вот есть тренеры, тоже большое количество тренеров, которые мне подходят и говорят спасибо Лен. Из сборной России Вот заслуженный тренер России Мне подходит и говорит Лен, блин вот круто, молодец А есть тренеры, я честно скажу, даже их не знаю <laughs> То есть они кто-то любители Есть кто-то, кто начинают Скажем так, мусолить, крутить С разных ракурсов технику бега А я понимаю, что ну, ребята предмета не понимают mm-hmm. То есть если бы они его понимали Они бы очень быстро поняли, о чем я И вот для меня я просто вижу Тренеров, которые молчат и мне говорят, мы лично встретились, манежа, Они говорят, о, Лен, круто, там молодец, все. И я вижу, они повторяют этот материал. То есть они тоже начинают что-то рассказывать, показывать тоже какими-то деталями. Но есть достаточно большое количество, кто начинает хейтить, вот, говоря, что это все какая-то ерунда, это все не то. А я понимаю, что да, я правда в своем инстаграме, давайте так, очень тяжело в инстаграме, ну то есть у тебя ролик минута максимум, 30 секунд, все сейчас любят короткую информацию. Конечно. Да, очень тяжело, конечно, на массовую аудиторию в бесплатном контенте дать вот все это понимание. Я подумаю о том, как это донести, наверное, до тренеров. Наверное, такая моя следующая цель не для любителей техника бега, а для тренеров техника бега. Чтобы, чтобы они, они уже... Да, чтобы они, наверное, поняли, о чем мне нравится, у меня есть платный продукт, у меня есть вебинар по технике бега, и ты знаешь, мне было приятно удивлено, даже на этих тренеров подписалась, кто его купил. Да, есть тренеры, они прямо ну, зарегистрировались, а фамилии имя, я их знаю. Они купили. И, ты знаешь, у меня прям к ним было большое уважение. Я даже на парочку подписалась в Инстаграме. Потому что я думаю, блин, какие молодцы, да? То есть они вот там не стали что-то писать. И я всем сказала: Слушайте, ну есть вебинар два часа. Но не могу я в Инстаграме рассказать всю вот как бы весь этот пласт. Да. Поэтому давай так: вот ответ про технику бега. Техника бега важна надо ей заниматься, но надо, чтобы ей занимались вами ваши тренеры, (laughs) либо вы искали тренеров, кто будет этим заниматься, самому, к сожалению, очень тяжело освоить, но есть очень много любителей, которых получаются, они прям даже присылают нам результаты, они говорят, Елена, мы смотрели ваши ролики, пробовали, вот до, вот после, и меня прям некоторые кейсы впечатлили, я проводила онлайн-кэмп, ну, удаленный. Мне, uh, Мы не, ну, не один раз проводили. Один раз онлайн, именно онлайн-кэмп был. Начинаем бегать, до этого у меня был продукт. Uh, тоже ребята присылали до-после, мне понравилось. Вот прям понравилось.
0: То есть, дорогие слушатели, если вам не удалось попасть к Елене на занятия по технике бега, или вы не посмотрели ее вебинар, можете зайти в ее подписчиков и найти этих тренеров, на которых она подписалась.
1: Да, можно попробовать так, правда.
0: Лен, ты недавно была в Чикаго?
1: Ой, да, я недавно была в Чикаго. На марафоне? На марафоне, не на просто марафоне, на мейджере.
0: На мейджоре чикагском. Расскажи, пожалуйста, вообще про впечатления, про ощущения, которые ты получила на этом забеге. Вообще, можно ли сравнить чикагский марафон и московский марафон? К чему нам расти? Что можно перенять у них? Вообще, с каким настроением там люди бегают, с каким настроением там поддерживают бегунов?
1: Ну, давай так, это был мой второй менеджер. первый был в прошлом году Берлин, сейчас второй Чикаго, и я была первый раз в Америке, вообще первый раз, поэтому, наверное, мои такие самые впечатления больше от новой страны, от нового континента именно как туриста. То есть меня все спрашивали, что у тебя понравилось в Америке? Мне все понравилось, потому что я была туристом. Это новый континент, это новая природа, новая архитектура, новые люди, ну там да, со своей какой-то мимикой, эмоциями, поведенческими реакциями. То есть мне как туристу вот новая страна прям зашла, ну, прям mm-hmm. очень понравилось все. И что касаемо самого марафона в Чикаго, я не знаю почему, но мне понравился Берлин больше, как бы это странно не звучало, да, вот мне Берлин произвел такие впечатления, но ну, это первое, потому что, видимо, знаешь, это как в новую страну приехал, так. и тебя, вау, новая страна, вот у меня был первый менеджер Берлин, и у меня было вау, знаешь, типа, а что так бывает, что 42 километра стоят люди за тебя болеют? Ну, то есть, наверное, единственное отличие Московского марафона от мейджера – это болельщики угу. и всем... количество. Да, во всем остальном, я, так как я ездила по международным стартам, я видела, я видела марафоны, ну, другие, да, марафоны марафон в Праге, и я видела, как проводится организация забегов, я всегда понимала, и осознавала, что наши забеги ничем не уступают, то есть у нас есть ряд серий стартов, мы не берем только организаторов московского марафона, которые совершенно не уступают организации международных стартов, то есть, естественно, позаимствовали опыт наши ребята, да, все создали по такому принципу, и организация хорошая, то есть вообще не уступает, но атмосфера она, ну, как бы создает, конечно, иные впечатления. И не просто так. Дмитрий Таразов, директор «Московского марафона», у нас говорит о том, что, блин, там было бы круто, если бы стояли всю трассу болельщики.
0: Было бы очень круто.
1: Да, и мы вспоминаем чемпионат мира по футболу, 2018 угу. год, когда вся Никольская, вся Москва гуляла, гудела в болельщиках. Что мы получили? мы получили праздник, мы получили дружественную атмосферу, мы получили такую, знаете, вся Москва получила офигенный заряд, но ну, не только Москва, да, там другие города были, где проводились матчи, все получили какой-то такой прям энергетический, мощный, офигенный заряд, но вот здесь то же самое, то есть представим, что у нас московский марафон бежит, и все футбольные болельщики по всей трассе стоят и болеют, ну, вот представьте, вся Москва, вот все болельщики, кто приехал, идут на финал в Лужники, и мы весь этот стадион Дион расставляем по трассе 42 километра. Все, это мейджор. Если... Можем
0: аккредитовываться.
1: Да, если кратко, то вот это мейджор.
0: Спасибо за ответ, Елена. На (laughs) этом мы заканчиваем. Мы, в (laughs) принципе, все обсудили, и это было очень интересно. Вот когда смотришь на картины мейджора в Чикаго, например, в других социальных сетях, у других людей, поражаешься большому, такому колоссальному, конечно, количеству людей, которые реально поддерживают, которые бегут, потому что мы к этому идем, и мы уже очень близки к этому, потому что с каждым годом количество участников растет, 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 и с ними же растет количество болельщиков, потому что эти же самые участники везут с собой и болельщиков. Поэтому вообще недалеко, не за горами, это время, когда московские марафоны и все остальные придут к такому масштабу.
1: Ну, было бы круто, да, наверное, еще успех менеджеров, то, что каждый город это позиционирует как мировое событие, и, наверное, как такую некую наивысшую ценность, что именно в этом городе Проводится марафон Именно в этот город съезжают болельщики со всего мира Тебя везде поздравляют И на следующий день все ходят с медалями То есть весь город ходит с медалями после марафона И жителям города это преподносится, как вам повезло То есть вам повезло, что в вашем городе такой праздник Конечно же выходите, конечно же поддержите Потому что вот вам выпала такая честь Наверное, если бы развернуть каждый марафон российского города, ну, наверное, основной, да, там Казань, Екатеринбург, Омск, ну где у нас проводится Москва, где проводятся марафоны, ну, такие крупные города, миллионники, развернуть, как блин, вы представляете, в вашем городе есть такое такое событие. И, конечно же, ну, это такой престиж, и вас могут показать по телевизору. Вы же стоите в а на телевидении. Вот, то, наверное, бы да, это было бы здорово.
0: А шапочка с чикагского марафона ты сохранила ее?
1: Конечно, я в ней бегаю. Ну это ну это была прям вот самая замечательная шапочка из всех шапочек, которая может быть. И мы ее увидели уже до марафона. Увидели в соцсетях, что всем участникам э, перед каждым мейджером проводится пробег на 5 километров в субботу. Uh-huh. Э, и мы уже увидели, что. Участникам, кто бежит марафон и зарегистрирован на эти пять километров, дается эта шапочка. И, наверное, самое главное ожидание от Экспо это было получить эту шапочку. И мы ее получили.
0: Ты ее сохранила.
1: Я в ней бегаю, да, конечно.
0: А ты бежала вот эти пять километров, которые передали?
1: Да, 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 да. да. Тоже бежали 5 километров, мы тоже был очень интересный опыт. То, что в Берлине это были очень скучные 5 километров. Они были, ну, прям такие очень-очень скучные. Это не было как какой-то праздник. И мы были настроены. То есть это просто собрались люди, стоял один человек. И очень-очень тихо сказал, ну что, побежали? И это было на аэродроме, где не было людей, ну вообще никого не было. И мы побежали, ну и все. все разошлись. Мы были ровно так же настроены на 5 километров Чикаго, ровно так же. И в момент мы начали проходить, там какие-то кластеры были, мы даже не обратили внимания, но мы решили, что впереди какая-то движуха, надо пройти туда, и потом мы попали в толпу вот этих велосипедках, в топиках людей, было холодно, которые бегут на результат. И тут мы поняли, что это не просто пробежка 5 километров, это забег. Это реально прям забег с чипами нам там номера дали. Вот, ну было очень здорово после финиша, чем поразил Чикаго. Это было вообще, это были пакеты еды.
0: Прям которые... еды пакеты? Да, ты
1: представляешь, ты финишируешь марафон. Это так. очень смешная история. Мне кажется, если московский марафон это возьмет на заметку, это будет круто. Ты финишируешь и тебе первое, что дают, не медаль, не медаль, тебе дают пакет.
0: Обычный сло. Обычный пакет
1: салфанд для еды. И что набирать? Только... И все, ты идешь там протеиновые батончики, бананы. Слушай, что там только не было: пончики, алкогольное пиво. что конечно, там было столько всего. Тебе даже вот, ну, сложно перечислить, потому что это прям вот был пакет еды. И правда нужен был пакет, потому что ну что все это взять, просто ну, в руках это не поместилось. Это были бананы, яблоки, ну, то есть это было все. Но нас предупредили. в Берлине такого не было. Нам сказали не обольщайтесь, это только на Чикаго.
0: А, ты это только на в Чикаго такая что Нам
1: сказали да, я не была еще на других менеджерах, не у нас в планах, но сказали, что это только на Чикаго. Вот, ну мы сняли кучу сториз про эту еду. А
0: набирать можно в любом количестве что ли в этот проект? Да,
1: атаке? ты идешь, тебе волонтеры говорит, пожалуйста, возьмите вот столько, сколько вам хочется.
0: Нельзя в Москве такое устраивать.
1: Нельзя в Москве такое устраивать. Нельзя. Да. И, ну, понятно, что ты много ты не берешь, ты же все равно понимаешь, что там другие участники. Но, блин, ты все равно берешь. Потому что понятно, что там потом тебе в гостинице захочется поесть, там выпить.
0: Очень осознанное потребление и очень крутая движуха, чтобы привлечь людей еще к мероприятию. Это вот да,
1: мармеладки, бесплатные... мармеладки, харибы, харибы, мармеладки.
0: Прям вот так вот, как в магазинах мармеладные да, вот да. Этот
1: нет в пакетиках а пакетиках в пачках нет а. все было в пачках да ну пончики были короче
0: офигеть Лен это было все настолько интересно, колоссально. И я далеко не все, я еще спросил. Вот, и и под, все-таки под завершение я хотел бы узнать, какие бы ты советы дала любителям, которые вот только приходят легко атлетику, которые только хотят начать бегать, вот, чтобы у них это желание продлилось как можно дольше, чтобы меньше травмы не получали. Вообще, чтобы бегали они вот в кайф. Вот, что, что бы ты посоветовала?
1: Ну, у меня очень большое уважение к людям, к любителям. ну, давай так, в целом, нет, у меня ко всем уважение, ребята, так на старте, что у него. (laughs) Значит, когда приходят люди, которые не сделали ни одного бегового шага, ну, вообще не сделали, они просто, вот у них пришла мысль, что им надо начать бегать. Ну, они хотят начать бегать, и они берут консультацию. все То есть вот люди, кто берут консультацию, они у меня, вот у меня эти люди прям вызывают вот э, очень такое, знаешь, э, Прям действительно уважением, я объясню почему, потому что они приходят и говорят, мы хотим начать, но мы хотим на старте начать правильно. О-о-о. Вот мы хотим на старте понять, вот, что нам сделать. А консультация, повторюсь, они не приходят взять тренера на месяц, на полгода, они не приходят за тренировочным планом, они не приходят за техникой бега, они приходят за консультацией к эксперту данного вида спорта чтобы понять, что это за вид спорта, и что им на старте сделать, чтобы не совершить сразу какие-то ошибки и не потерять мотивацию. Вот самое, что меня вообще потрясает, я когда спрашиваю, ну, ну зачем, что, они говорят, а мы вот, вот у нас сейчас появилось желание, uh-huh. и мы понимаем, что если мы что-то сделаем не так, мотивация пропадет, и нас откинет это на полгода назад, потом опять вроде как появится желание, мы не хотим это время тратить. Вот я хочу через полгода спокойненько бегать, там ты, вот говоришь, какая цель? Ну вот если я там через три через полгода буду три раза в неделю выходить и пробегать 5 километров, я говорю, ну да ладно, давайте позволите себе больше, мечтаете. Они говорят, 10 километров. Вот 10 километров три раза в неделю, ну наверное, вот это вообще будет там просто какое-то счастье, это будет там, ну круто. И вот что мне сделать, да, чтобы это произошло в моей жизни? Такие люди у меня, конечно, вызывают, вот прям уважение, потому что я просто, когда я чем-то хочу заниматься, я понимаю: блин, надо идти и брать консультацию у этих людей. Если они в чем. А если не экспертные, да. То есть я понимаю, что так, мне вот я в этом не разбираюсь. Я сразу теперь все, консультация. Я не в интернете ну, могу что-то посмотреть, но я сразу ищу человека, у кого я могу взять консультацию.
0: Осознанный подход к тренировкам? Да. Слушай, это круто. Это, наверное, можно поставить в топ.
1: Разовую консультацию, да. Но они сразу получают ответы на вот многие вопросы.
0: Приятно слышать, что такие люди есть, что такие люди появляются. Их немного,
1: их немного, но они, правда, вызывают очень сильное уважение. Я объясню почему, потому что они все прям вот сразу на старте такую, знаешь, ступеньку наперед сразу создали, чтобы действительно с нее уже не сойти.
0: Приятно слышать об этом, Лен. Спасибо да. тебе большое, я не ожидал, что а, вот так круто, лучезарно и солнечно получится наш подкаст, ты очень, очень крутая, Еще. ты позитивная, я желаю тебе оставаться такой всегда, потому что такие люди а, помогают тем, кто считает, что все таки серо, мокрое и тяжело, помогают посмотреть на жизнь иначе, и находить в себе силы выходить на тренировку, и вообще в целом смотреть с улыбкой на каждый день. Спасибо тебе большое, что ты пришла.
1: Спасибо, что пригласили. Спасибо.
0: Спонсор этого выпуска ⁇ Картилокс. Биологически активная добавка для поддержания здоровья суставов от фармацевтической компании Dr. Redis. Основа Картилокса 10 грамм пептидов коллагена, который входит в состав хрящевой ткани. Его дополняют куркумин, гиалуроновая кислота, экстракты басфелии и черного перца. Такой состав способствует повышению устойчивости суставов к нагрузкам и восстановлению хрящевой ткани. Картилокс удобно принимать один раз в день. Бегать можно долго, повышая свои результаты, если заботиться о состоянии суставов. Ведь даже если вы не бегаете марафоны, как наш сегодняшний герой, важно помнить про профилактику. Заказать Картилокс можно со скидкой 15% на Яндекс.Маркет по промокоду Картилокс15 до 31 декабря. Ссылка на продукт и промокод в описании подкаста. Сделайте подарок своим суставам к Новому году. Марафонец. Подкаст Марафонец.